0: Nach dem Radfahren erstmal ein alkoholfreies Bier. Da gibt's jetzt was Neues. Joy Boy ist das weltweit erste alkoholfreie Bier mit Funktion. Also ein alkoholfreies Bier mit extra Benefits. Ihr habt die Wahl zwischen einem alkoholfreien Bier mit extra Proteinen und BCAA, Vitaminen oder einem richtigen Energiebooster dank natürlichem Koffein. So wird aus einem natürlich gebrauten Bier ein funktionales Getränk. 100% natürlich, vegan und alkoholfrei. Eisgekühlt nach der Tour schmeckt es am besten. Und mit dem Rabattcode ROADBIKE20 bekommt ihr 20% Rabatt auf eine Bestellung bei Joyboy. Den Link und den Rabattcode findest du auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem
1: Podcast. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Faszination Rennrad. Der Roadbike Podcast. Mein Name ist Moritz, ich bin Redakteur beim Roadbike Magazin und heute habe ich einen ja, ganz spannenden Gast und zwar Jürgen Hofer. Hallo Jürgen.
0: Servus Moritz, grüß dich.
1: Jürgen hat ja, ein kleines Fahrradtürchen unternommen, kann man sagen. Er ist zwei Monate lang durch ganz Europa gefahren, hat 26 Länder mit dem Rennrad bereist, ist 14.500 Kilometer gefahren und 125.000 Höhenmeter raufgestrampelt und hat ganz nebenbei 135.000 Euro an Spendengeldern gesammelt. Und genau über dieses Thema sprechen wir jetzt. Und ja Jürgen, erzähl doch einmal, damit wir dich ein bisschen kennenlernen. Wer bist du, wo kommst du her und was machst du, wenn du nicht so viele Kilometer am Stück Rennrad fährst?
0: Also wie man meinem Dialekt entnehmen kann, bin ich Österreicher. Ich wohne zwar seit vielen Jahren in Deutschland, in Stuttgart, aber ich bin Österreicher, bin 47 Jahre alt. Sport und Fahrradfahren ist etwas, was mich seit meinem achten Lebensjahr begleitet. Aber in meinem Hauptberuf war ich doch viele Jahre etwas anderes. Radfahren ist und bleibt eine, eine schöne Freizeitbeschäftigung für mich. Ich war 20 Jahre lang Banker im internationalen Finanzbusiness und vor zwei Jahren habe ich den Entscheidung getroffen, sozialer tätig zu sein, ich bin nicht mehr in der Wirtschaft tätig, sondern im sozialen Business und habe jetzt aber auch ein bisschen mehr Zeit als früher und kann deshalb mein größtes Hobby, den Radsport, noch ein bisschen mehr Zeit schenken.
1: Hast du schon Langstreckenerfahrungen gehabt? Und, und wie, wie bist du so Rennrad gefahren bis zu dieser Geschichte?
0: Also ich fahre nicht nur Rennrad, ich fahre alle Fahrräder, die es gibt. Ich habe angefangen mit dem BMX-Fahren. Und bin dann wirklich alles durch, was es so gibt, von Dirtbike über Mountainbike über Downhill über Zeitfahrrad, Rennrad natürlich, Gravelbike. Also ich bin in meinem Leben wirklich alle Fahrräder gefahren und fahre sie nach wie vor sehr, sehr, sehr gerne. Aber im Innersten, äh, ich bin nicht ein Ausdauer-Junkie und liebe einfach den Rennradsport. Mhm. Äh, erfahrung habe ich, klar, über Jahrzehnte am Fahrrad hat man das. Aber das war niemals, ich weiß nicht, ob man das jetzt als extrem bezeichnen darf, auf deine Frage, das war meine erste Backpacking-Tour. Ich habe sowas mhm. noch nie gemacht. Also mit Gepäck am Fahrrad war mir vollkommen fremd bis vor kurzem. Und deshalb ist diese Idee, die ich ja auch erst sehr kurzfristig geschmiedet habe, von vielen ein bisschen als Fantasterei oder Utopie hingestellt worden.
1: Dann erzähl doch mal, wie bist du auf diese Idee gekommen, das zu machen?
0: Ja, das hat ein bisschen private Gründe, weil ich jetzt, wie ich gesagt habe, eben nicht mehr in diesem 80-Stunden-Job beschäftigt bin. Ich sage jetzt bewusst nicht gefangen, weil es war großartig, aber ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit als früher, weil ich ein bisschen weniger arbeite, also normal arbeite, nicht weniger arbeite. Und irgendwann Anfang des Jahres habe ich mir gedacht, Jürgen, eigentlich könntest du ja wieder mal sage ich mal, ein bisschen mehr Zeit in den Sport investieren und nicht nur tageweise unterwegs sein oder nach Mallorca fliegen, was man sonst so macht, sondern wirklich mit dem Fahrrad wohin fahren. Und anfang war die Idee, die, ich fahre wohin, irgendwo in den Süden, und dann kommt meine Partnerin nach, und auch ein bisschen durch durch Gespräche mit meinem Sohn, ich habe einen 24-jährigen 24 Sohn, der auch mhm. begeisterter Fahrradfahrer ist, der hat dann irgendwo gesagt, Papa, es macht so viele, es gibt so viele Menschen, die machen eine Charity mit dem Fahrrad, macht Du das doch auch, weil so wichtig, ich dich kenne, wird es groß. Also das mhm. war so die erste Idee vor ein paar Monaten. Und dann habe ich mir eigentlich viel mehr um die Stiftung und um das Einwerben der Gelder gekümmert und viel weniger um die Organisation. Das mhm. heißt, ich bin nicht nur ohne Erfahrung weggefahren, sondern auch äh, ohne einen einzigen Testlauf mit dem <lacht> Gepäck zum Beispiel. Also ich habe mhm. ja, also ich habe mich äh, acht Wochen auf 14.500 Kilometer begeben mit äh, äh, backpacking äh, wo äh, ich gerade und gerade das äh, Preisschild runter hier abgeben können. Das ist, war, war recht interessant, war recht interessant. Ja. Aber es hat geklappt, es hat geklappt.
1: Ich wollte als nächstes genau auch über die Planung fragen, oder können wir ja jetzt eigentlich schon festhalten, Planung war, war äh, Learning by Doing, kann man das so sagen? Ja,
0: ich meine, ich, ich, bin, ich bin so ein Mensch, ich habe ein recht ausgeprägtes, äh, nicht Selbstbewusstsein, das nicht, aber ich weiß, wenn ich mir etwas in den Kopf setze, dann ziehe ich es durch. Ich habe mhm. den Ironman zum Beispiel mal gemacht, mehrmals gemacht, das ist doch eine sehr lange Triathlon-Veranstaltung und habe die Entscheidung getroffen, wo ich Brustschwimmer war. Uh, mhm. und habe gesagt, das mache ich, und ich habe sechs Wochen vor Merriman das grauen gelernt, hat auch funktioniert, und mhm. da gibt es viele solche Beispiele in meinem Leben, und hier war es auch so, ich habe mir gedacht, okay, ich fahre jeden Tag zehn Stunden Fahrrad, wenn ich alleine unterwegs bin und ein bisschen Wind und Berge mit einkalkuliere, ein 25er Schnitt, 25. Schnitt sollte ich schaffen, mhm. also fahren wir 250 Kilometer, habe das dann mal acht, mal sieben multipliziert, also Tage, Woche, und die Anzahl der Wochen, die ich unterwegs bin. Dann hat mhm. der Rechner irgendwo 14.000, 15.000 Kilometer ausgewiesen. Und dann habe ich mir angeschaut, wie weit komme ich denn da eigentlich? Und so ist die Tour rund um Europa entstanden. Also eigentlich wirklich aus einer, nicht Planung, sondern aus einer ja, komischen Idee. Und ich habe in die Planung, also ja, ich habe einfach keine Zeit gehabt, weil andere Dinge wichtiger waren. Ich habe es auch relativ spät erst erzählt, dass ich es mache.
1: Mhm.
0: Äh, und bin einfach weggefahren. Und, und, und viele Dinge oder ganz viele Dinge waren nicht so, wie ich es erwartet habe, aber da ich halt schon lange am Fahrrad sitze, habe ich halt dann doch auch das Talent, äh, das Antrainierte Talent, auf diese Widrigkeiten ein bisschen umzugehen und, und habe dann unterwegs adaptiert, also was die Streckenfindung betrifft, äh, wie ich auch Komod, ich bin ja ein mhm. nicht Nutzer gewesen davor, mhm. äh, weil ich eigentlich nur Strecken gefahren bin, die ich kenne oder auch hier ausprobiert habe und alle diese Sachen, wie gehst du mit dem, mit dem Equipment um, was brauchst du, was brauchst du nicht. Ich habe mich von relativ viel getrennt, dass ich, dass ich dabei hatte, ich ein paar Sachen nachkaufen oder neu kaufen müssen. Mhm. Und ich sage mal für diese eher respektlose Planung bei so einem Projekt, äh, so muss man es fast bezeichnen, hat extrem gut funktioniert. Aber ich bin nicht so angekommen, wie ich weggefahren bin. Mhm. Also mhm. definitiv nicht.
1: Die Strecke, sag doch einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, so die grob, den groben Streckenverlauf. Wo, wo bist du hergefahren?
0: Ja, also das Ziel war irgendwo äh, schon, die Grenzen Europas abzufahren äh, und und auch wegen der Jahreszeit habe ich mir gedacht, ich fahre zuerst in den Süden, also ich bin in Stuttgart gestartet, über Innsbruck, das sind meine beiden Städte, in denen ich wohne oder wo ich herkomme mhm. und habe mir dann gedacht, okay, über den Brenner, äh, die östliche Seite Italien runter bis ganz äh, runter auf den Stiefel, dann die andere Seite rüber, Mittelmeerseite hoch und dann Côte d'Azur, Spanien, Portugal, Frankreich, äh, bis zur Normandie, dann durch Frankreich, durch Benelux, Deutschland, Dänemark und dann ähm, über Görlitz, Leipzig, Görlitz in den Osten und im mhm. Osten dann halt die ganzen Länder, äh, Polen, Slowakei, Ungarn, Ich muss ich mal schauen. Uh, Rumänien, Serbien, Bulgarien, Nordmazedonien, Griechenland, also und so weiter bis in den Südwesten von Europa. Mhm. Uh, nicht, nicht Südwesten, in den in, in das in das östlichen östlichen Süden von Europa, mhm. und dann über die alle Adria-Länder des ehemaligen Jugoslawiens wieder hoch, also mhm. Al Albanien, Kosovo, uh, Montenegro, Serbien, mhm, äh, Bosnien, Kroatien, das ist alles, was man so kennt. Und dann noch eine, äh, eine, eine Runde rund um Österreich, habe dann die Tscheche und die Slowakei noch mitgenommen, habe noch Schweiz und Liechtenstein mitgenommen. Mhm. Und so sind 26 Länder geworden und äh, ja, ein paar Kilometer und ein paar Höhenmeter.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Bist du von Hotel zu Hotel gefahren oder hast du irgendwo ähm, gecampt? Wie, wie, wie waren deine Unterkünfte? Also die ersten eineinhalb
0: Wochen, ersten zehn Tage <lacht> habe ich viel draußen geschlafen oder versucht, draußen zu schlafen. Da war ich etwas blauäugig, weil ich das Wetter besser erhofft oder eingeschätzt habe, als es als es dann im Endeffekt war. Wann also genau ging es
1: denn los, nochmal? Ich das? Äh,
0: es, ging, es ging Anfang Mai los, 1. Mai mhm. bin ich gestartet. Ja. Und ich habe mir gedacht, wenn ich über den Brenner drüber bin, ähm, bin ich über diesen Alpenhauptkamm kam Richtung Süden unterwegs und da wird es dann trockener und auch wärmer. Es war in Italien schreckliches Wetter, es hat in Apulien geregnet, es hat 8 Grad gehabt und bedingt durch das extrem schlechte Wetter, mhm. äh, ich bin die ersten drei Tage durchgängig im Regen gefahren, also 30 Stunden im Regen, mhm. äh, am Brenner hat es geschneit, das gehört dazu, das ist ganz klar, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mein Hintern hat es nicht ausgehalten, weil ich bin noch nie 30 Stunden im Regen gefahren und mhm. ich wollte auch nicht ganz am Anfang eine Pause einlegen und durch die schlechten Straßen habe ich dann ganz am Anfang schon massive Gesäßprobleme bekommen, also nicht durch die Anzahl der Stunden im Sattel, aber einfach durch die schlechten Straßen, durch den Schmutz und durch den Regen und da ist die Notwendigkeit einfach auch gewachsen, das Fahrrad leichter zu machen, mhm. äh, weil ich bin dann tagelang im Wiegetritt gefahren, im Stehen gefahren, was eine extreme Belastung für den Körper ist und mhm. wenn du Gepäck am Fahrrad <lacht> hast, äh, gerade hinten, dann äh, schaukelt sich das einfach irgendwann auf und ich habe dann okay. die Entscheidung getroffen, ich brauche Regeneration, ich will an den 250 Kilometer durchschnittlich pro Tag festhalten okay. und das Ziel war eine Distanz zurückzulegen und nicht äh, im Freien zu schlafen, äh, das wäre ein schönes Beiwerk gewesen, aber ich habe dann ungefähr nach zehn Tagen mich von zweieinhalb Kilo Gepäck getrennt, habe äh, Isomate Schlafsack und erzählt nach Hause geschickt und bin mhm. dann von von einfacher Unterkunft zu einfacher Unterkunft gefahren, was okay. extrem einfach war, muss man ganz ehrlich sagen, weil ich doch gerade am Anfang in touristischen Gebieten unterwegs war und das hat zwar immer ein paar Euro gekostet, aber die Regeneration ist in der Bette einfach höher, das muss man muss man sagen und es waren dann doch jeden Tag netto 10, elf Stunden am Fahrrad und und äh, ich würde es wahrscheinlich auch wieder so machen. Es war dann, wo das Wetter wirklich gut geworden ist, manchmal schon die Versuchung, groß draußen zu schlafen. Ich habe es auch einige Male gemacht, mhm. äh, ohne Equipment. Äh, aber ich habe ja Daunenjacke zum Beispiel dabei gehabt und sonst auch ein bisschen Zeug, das habe ich untergelegt und habe dann einfach wirklich äh, ohne 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 Material draußen geschlafen, was gegangen ist. Aber ich denke, man muss unterscheiden, was mache ich? Mache ich eine Backpacking-Tour mhm. äh, mit, mit allem, was dazugehört? Oder... Nehme ich zwar alles Material, das ich brauche, mit, aber schau, dass ich Geschwindigkeit mache. Mhm. Und mir war die Geschwindigkeit auf das Vorwärtskommen einfach wichtiger. Und jeder weiß von uns, uh, jedes uh, Kilo am Fahrrad ja. uh, ist uh, direkt, direkt proportional im Verhältnis mit der Geschwindigkeit, die man zurücklegt. Und mhm. Deshalb habe ich dann die Geschwindigkeit erfahren können, die ich mir vorgenommen habe.
1: Wie muss man sich so einen typischen Tagesablauf vorstellen? Wann, bin, wann bist du aufgestanden? Was war dann so deine Routine? Ging es darum, so schnell wie möglich im Sattel zu sitzen? Oder? Ja
0: klar, das war das, das war das Wichtigste für mich, so schnell wie möglich im Sattel zu sitzen, mhm. weil äh, ich habe irgendwas was Plan gehabt, um 10 Uhr die ersten 100 gefahren zu sein. Äh, mhm. Weil es ist auch mental irgendwie gut, wenn du sagst, 10 Uhr mit der Vormittag hast du schon... Äh, ein bisschen mehr als, als ein Drittel deines Tages hinter dir und ich bin immer relativ really früh aufgestanden, die Tage waren lang, es mhm. hat auch dann mit der Hitze zu tun gehabt, ich bin ja durch zwei Hitzewellen gefahren, die erste war in Spanien mit Durchschnittstemperaturen, die bei deutlich über 40 gelegen sind und mhm. Maximaltemperaturen knapp 50 und die letzten zwei Wochen, äh, in dem Moment, wo ich von Griechenland dann Richtung Norden gefahren bin, bin ich auch immer in der extremen Hitzewelle gefahren und habe da versucht, natürlich durch die Morgenstund äh, dieser Hitze ein bisschen auszuweichen, äh, also so schnell wie wie möglich aufs Fahrrad, äh, äh, frühstücken unterwegs, also ich bin die ersten ein zwei Stunden immer nüchtern gefahren. Mhm. Äh, es kommt dann natürlich schon eine extreme Routine auch zusammen, das heißt, das Aufstehen, äh, ein bisschen Körperpflege und einpacken und wirklich aufs Fahrrad sitzen, das hat nie recht viel länger als eine Viertelstunde gedauert. Und bei mhm. mir war es dann auch vollkommen klar, äh, fünf Minuten liegen bleiben macht mich jetzt nicht glücklicher. Das heißt, ich bin aufgestanden, habe meine Sachen gemacht und bin aufs Fahrrad gegangen und bin am Fahrrad eigentlich erst wach geworden. Mhm. Uh, und bin dann immer so zwei, zweieinhalb Stunden gefahren, Mhm. und habe dann gegessen. Ich meine, es mhm. ist dann schon der Kalorienverbrauch extrem. Also ich habe ja niemals unter 10.000 Kalorien Tagesverbrauch mhm. durch die Bewegung gehabt und da kommt der Grundumsatz nach oben drauf. Das heißt, du bist eigentlich, und das ist die größte, die größere oder auch die größte Herausforderung vielleicht gewesen, weil ich ja zur Gänze ohne Support unterwegs war, mhm. ausreichend Nahrung zu bekommen, gerade in den Gebieten, die vielleicht ein bisschen weniger dicht besiedelt sind. Da musst du natürlich auch schauen, dass du regelmäßig deine Trinkflaschen füllst. Mhm. Und das war echt der Tag, ich bin sehr früh weggefahren, habe geschaut, dass ich alle zwei, zweieinhalb Stunden Nachschub bekomme, habe äh, immer mindestens äh, fünf bis zehn Schokoriegel am Mann gehabt, weil die bekommst du bei jeder Tankstelle, also ich habe mhm. auch keine, keine, keine Nahrungsergänzungsmittel mitgehabt, ich habe nichts, nichts supplementiert, weil einfach die Möglichkeit hatte, war, das mitzunehmen
1: mhm.
0: und bin dann gefahren, immer irgendwo so bis 6, 7 am Abend, das war der Plan, mhm. dass ich nach hinten raus noch ein bisschen Luft hatte, ich wollte nicht ins Dunkle kommen, das war mir wichtig mhm. und, und dann so um 6, 7 war ich eigentlich meistens an meinem Etappenziel angekommen mhm. und dann hast du eh viel zu tun, du musst dich um dich kümmern, du musst deine Klamotten Wasch und sauber bringen, du musst das Radl den Schuss bringen, du musst ordentlich essen, das ist <lacht> nämlich eigentlich die wichtigste Mahlzeit, weil jede andere Mahlzeit war ja, du hast gegessen, was gegangen ist und dann bist du sofort aufs Fahrrad gegangen. Ja, klar. Das heißt, du hast dem Magen keine Möglichkeit zum Verdauen gegeben und am Abend habe ich mir dann ein bisschen mehr Zeit genommen und habe noch mehr, es war niemals Essen, das muss ich auch zugeben, es war wirklich ein äh, fast gewalttätiges Stopfen. <lacht> äh, aber ich habe danach halt 5-6 Stunden schlafen können und dem Magen-Darm-Trakt die Möglichkeit gegeben, das auch ein bisschen aufzunehmen. Mhm. Uh, und das war gerade bis zu so heiß, da war, war das schon schwierig, uh, diese Mengen, die du die du, die du, du runter spülst eigentlich, das mhm. war ein Kauen und dann ein Nachspülen, dass es runtergeht, uh, und das dann auch bei dir zu behalten, wenn du gleich wieder aufs Fahrrad gehst. Und ich habe halt wenig Zeit für Pausen gehabt. Uh, mhm. Oder mir, Ich hätte sie schon gehabt, aber ich habe mir selbst ein Ziel gesetzt und ich wollte einfach, ich wollte auch schauen, irgendwas geht in acht Wochen. Es war ja kein Rennen und ich habe mir, nicht irgendwo eine, eine Route fix vorgenommen das war alles eher äh, eine Tagesentscheidung äh, wie weit ich am nächsten Tag fahren werde mhm. aber ich habe mir schon noch vorgenommen was geht was ist möglich
1: und aber hattest du dann einen äh, Track für den nächsten Tag fertig gemacht oder hattest du einen gesamt einen gesamten langen Track und da fährst du halt so weit wie es halt eben geht ja, also das ist auch immer
0: ja also ich habe keinen gesamten Track gemacht weil es war mir zu aufwendig. Die Zeit wollte ich nicht investieren. Ich habe mhm. ein einziges Mal äh, auf Google Maps eine Route gemacht mhm. und habe mir gedacht, das kann man in einem machen. Das geht nicht, weil die Strecke zu lang geworden ist. Und habe so vier Teilrouten auf Google Maps gemacht, dass ich die Distanz ungefähr wusste. Also nur, dass ich die Distanz ungefähr wusste. Und habe ein paar so Punkte gehabt, wo ich hinfahren will, wo ich unbedingt hinkommen möchte. Und habe die Route dann immer beim Abendessen davor über Komoot geplant. Mhm. Äh, aber... Wirklich auch ein bisschen angepasst daran, wo will ich hin und wo wo ist Infrastruktur, mhm. äh, weil ich habe halt bin sehr, sehr, sehr leicht unterwegs gewesen, das war ein Fehler zum Beispiel von meiner Seite, ich würde nie mehr ohne Trinkrucksack fahren, äh, weil da hast mhm. du zusätzlich einfach äh, die Möglichkeit ein bisschen Wasser zu ähm, äh, transportieren, ich habe nur zwei Wasserflaschen mitgehabt am Fahrrad im Rahmen und eine habe ich hinten ins Trikot gesteckt, das ist viel zu wenig. Das heißt, ich habe da dann auch ein bisschen schauen müssen, wo sind, wo sind kleinere Ortschaften oder wo sind vielleicht größere Straßen, mhm. dass es eine Tankstelle gibt. Mhm. Aber die Route ist immer erst ein paar Stunden, bevor ich dann am nächsten Tag weggefahren bin, beim Abendessen geplant worden.
1: Mhm. Insgesamt klingt es jetzt oder wirkt es auf mich so, als wäre es schon eine... Ja, wie soll ich sagen, so ein, so, ein, so ein gewisser Druck da gewesen oder Zeitdruck oder, oder hast du auch Erlebnisse gesammelt mit den Menschen, hast du auch in die Gegend geguckt irgendwie so, es, es klingt jetzt gerade wirklich so schnell, schnell und ich muss diese Distanz zurücklegen und ähm, alles getaktet und organisiert was für Erlebnisse hast du noch gehabt unterwegs? Ich meine,
0: dass ein gewisser Druck und ein gewisser Stress da war, das ist klar, natürlich, mhm. weil ich mir das vorgenommen habe. Aber man darf nicht vergessen, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs und wenn du mit dem Fahrrad fährst, hast du eine Geschwindigkeit, die nicht zu vergleichen ist mit dem Auto oder mit dem Motorrad und du hast drei Sinne. Du siehst nicht nur, du riechst und du hörst. Mhm. Und ich habe ganz bewusst die Entscheidung getroffen, große Städte zu meiden, weil es fürchtlich anstrengend ist mhm. und äh, äh, weil es auch nichts bringt als Fahrradfahrer. Also ich wollte durch die Hinterhöfe in den Ländern, die ich bereist habe, vor um wirklich die Menschen und die Landschaften kennenzulernen und ich habe, ich, ich weiß nicht, Millionen oder Milliarden Erlebnisse gesammelt, die mhm. Lichtgeschwindigkeit prallte sie auf dich ein. Ich habe versucht, das auch zu konservieren, indem ich jeden Tag am Abend äh, so ein digitales äh, Tagebuch geführt habe. Ich bin immer noch nicht durch, muss ich ehrlich sagen, aber wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, passiert alle, jede Minute etwas, was faszinierend ist mhm. äh, und das muss ich jetzt das aus der Erinnerung hochholen, weil es nicht, weil ich zu schnell war oder weil ich zu viel Stress hatte, sondern einfach, weil es zu viel war. Ich habe auch äh, die Fotos noch nicht angeschaut. Da bin ich erst bei der Woche zwei. Mhm. Ähm, und das, wenn ich jetzt zusammenfassend sagen müsste, was war das Tollste mhm. an diesen zwei Monaten, sind es Menschen. Ich habe so wahnsinnig viele und intensive, tolle Begegnungen gehabt mit großartigen Menschen. Also Menschen sind großartig. Und egal, in welchem Land ich war, sind Natürlich nicht nur 26 Länder, sondern auch 26 unterschiedliche Mentalitäten mhm. und ganz viele Teilmentalitäten in jedem Land. Aber die sind Menschen sind großartig. Und auch wenn man die Sprachen gegenseitig nicht versteht, man kann trotzdem miteinander kommunizieren. Mhm. Unglaubliche Hilfsbereitschaft, wahnsinnige, so viele offene Türen, bekommen, ich bin zum Essen, zum Trinken eingeladen worden, teilweise durfte ich die Unterkunft nicht bezahlen, weil ich erzählt habe, was ich mache und vor allem auch, warum ich es mache, mhm. großartig. Also die, und wenn man jetzt sagt, das ist ja das Schöne, finde ich, am Fahrradfahren. Man hat eine Geschwindigkeit, die einen wirklich etwas weiter trägt, als wenn man zu Fuß oder Laufen unterwegs ist. Mhm. Das habe ich ja auch gemacht. Ich habe einige so Laufabenteuer hinter mir, bin in drei Tagen mal durch Korsika gelaufen. Mhm. Das ist auch intensiv, aber du hast eine andere Geschwindigkeit und der Geist kann schon ein bisschen mehr aufnehmen. Aber du bist nicht zu schnell unterwegs, um es aufzunehmen. Und Hören ist natürlich klar, ein Sinn, der großartig ist, wo man viel aufnimmt, aber das Riechen, wenn du unterwegs bist, den Geruchssinn kannst du ja nicht ausschalten. Mhm. Und es war häufig der Fall, dass ich gefahren bin und etwas gerochen habe, was mich interessiert hat oder was ich kenne, irgendwelche, keine Ahnung, ein gemähtes Feld oder, oder irgendwas, wir mhm. kennen alle diese Geruchserinnerungen mhm. und das war ganz intensiv, weil ich dort teilweise auch stehen geblieben bin und mir das angeschaut habe, wo das war und das ist das Schöne am Fahrradfahren. Man reist mit einer Geschwindigkeit, die man noch verarbeiten kann, auch wenn es viele Ereignisse sind, das ist großartig.
1: Wie war es mit der Verständigung mit den Menschen? Weil es sind ja viele Länder, viele verschiedene Sprachen. Ähm, hat das immer geklappt mit Englisch oder mit Händen und Füßen? Wie, wie stelle ich mir das vor?
0: Also mit Englisch hat es natürlich nicht geklappt, weil da, 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 da muss man gar nicht so weit nach Italien oder auch nach Spanien fahren, um zu wissen, dass er mit der Sprache nicht sehr weit kommt. Mhm. Äh, mit dem Google Translator war es auch nicht wirklich äh, überall möglich. Weil ich draufgekommen bin, dass es sogar in Europa ganz viele Menschen gibt, die nicht lesen können. Und, und ich habe das irgendwo dann auch nicht hingebracht, dass ich es richtig diktiert, diktiert habe, dass das dann auch in der jeweiligen Sprache übersetzt wurde. Ich habe es so diktiert, dass es nur in Schrift übersetzt wurde und habe das dann aber wirklich gelassen, weil es nicht notwendig war. Mhm. Es ist faszinierend, welche Gespräche, dass man führen kann mit Händen und Füßen und dass mhm. das funktioniert. Also man, man, irgendwo stellt man sich aufeinander ein und man kann mit Händen und Füßen Wirklich miteinander reden. Mhm. Und und das ist auch eine interessante Erfahrung für mich gewesen. Also gerade in den Ostländern, wo, wo natürlich sehr viel Interesse da war für das, was ich mache. Weil dort gibt es keine Radfahrer. Mhm. Also ich habe ja viele, unter Anführungszeichen, Gleichgesinnte äh, gesehen. Gerade cotter Richtung Spanien. Da waren ja, keine Ahnung, Dutzende, wenn nicht Hunderte, mhm. Bikepack unterwegs. Aber wo ich von Görlitz dann Richtung Osten gefahren bin, da ist es dann auf einmal ganz, ganz stark Richtung Null abgefahren, abgefallen und da war natürlich dementsprechend auch ein sehr großes Interesse der Leute da, Fahrrad und ich habe dann die Karte von Europa gehabt, die kann man natürlich auch zeigen und habe dann gesagt, wo ich gefahren bin und habe halt über diese Unterstützung meiner Fotos äh, den Einstieg in die Gespräche immer gehabt mhm. und das Kommunizieren war nicht schwierig,
1: mhm. wir können alle miteinander reden, wenn der Wille da ist. Mhm. Ja, das klingt echt faszinierend. Was hat dich das, hatte ich diese Reise dann auch etwas gelehrt über unser Miteinander in Europa? Ja, ich meine, äh, die Frage kann ja eigentlich nicht ich beantworten, ob mich diese Tour
0: verändert hat, aber sie hat mich natürlich verändert. Ich glaube, sie hat mich nachhaltig geprägt, mhm. äh, im Positiven nachhaltig geprägt. Ich war davor schon ein sehr dankbarer Mensch. Jetzt bin ich noch ein bisschen dankbar und vor allem demütig geworden, äh, weil ich einfach in, in, in Ländern, die man nicht mit unserem Land hier vergleichen kann und wo Menschen ganz andere Rahmenbedingungen äh, vorfinden, eben so wahnsinnig viel Schönes erlebt habe. Also es hat mich schon, es hat mich echt fasziniert. Äh, und nicht, wenn man Geld bezahlt, Freundlichkeit bekommen, sondern einfach, wenn man da ist und sich gegenseitig Zeit schenkt, Gastfreundschaft mhm. bekommen habe. Und das ist schon schön, weil wie oft in unserem Leben brauchst du denn wirklich Hilfe, also wirklich Hilfe? Uh, und ich habe ganz oft wirklich Hilfe gebraucht, weil irgendwas einfach nicht mehr funktioniert hat, uh, weil ich nichts mehr zum Trinken, nichts mehr zum Essen hatte, weil ich irgendwo schlafen musste. Mhm. Und das hat mich definitiv, definitiv uh, geprägt. Und dann ist es schon so gewesen, dass ich, die körperliche Herausforderung war natürlich groß. Ich bin viele Stunden im Fahrrad, Sattel gesessen. Aber die psychische Belastung war uh, Ungleich größer, weil einfach Dinge, auch auf die ich nicht vorbereitet waren, passiert sind, mhm. äh, die du erst einmal verarbeiten musst. Du bist schon über viele Stunden, wenn nicht Tage, in einer extremen Stresssituation gefangen. Mhm. Äh, wenn du mit, mit Verkehr gleichzeitig, mit schlechten Straßen gleichzeitig, mit Horden von, von Hunden äh, beschäftigt bist und du am Austrocknen bist, weil, keine Ahnung, in Griechenland von einer Tankstelle bis zur nächsten 60 Kilometer sind und es nirgends Wasser gibt, mhm. aber es trotzdem 45 Grad hat oder du dir denkst, wenn ich jetzt nicht bald was esse, meine Vorräte sind aufgebraucht, dann wird es mit der Konzentration schwierig. Ich bin zweimal eingeschlafen, weil ich so unter Zucker war am Fahrrad, wo ich auch nicht gewusst habe, dass das möglich ist, mhm. äh, weil ich mich ja bewegt habe, der Kreislauf hat ja, war ja in Bewegung, trotzdem hat es mir die Augen zugedrückt, kennt jeder beim Autofahren diesen Sekundenschlaf. Mhm. Und das sind schon so mentale Herausforderungen die, die also Ich habe noch nie in meinem Leben so einen Stress gehabt. Mhm. Und zwar nicht Stress, weil ich diese Distanz zurücklegen wollte. Nicht, weil ich einen Zeitdruck hatte, sondern einfach Stress, weil weil ich über doch äh, lange Bereiche meinen bisher gekannten Wohlfühlbereich massiv verlassen musste. Mhm. Mhm. Und dann bist du in so einem Art Überlebensmodus. Ich meine, Überleben war niemals ein Thema. Also da war ich weit davon entfernt, dass es wirklich äh, gefährlich gewesen wäre. Aber trotzdem ist es... Ein Bereich außerhalb meiner Wohlfühlzone gewesen, mhm. die ich auch mangels Vorbereitung. Da bin ich wieder bei dem, was ich eingangs gesagt habe. Ich habe noch nie eine Bikepacking-Tour gemacht und das war schon Dinge, die die mich psychisch extrem gefordert haben und was mich auch wahrscheinlich zu einem etwas ruhigeren und vielleicht auch ein bisschen gelasseneren Menschen gemacht hat, weil dort waren Dinge, die dann wirklich zu lösen waren ja. äh, und nicht Dinge, wo man vermeintlicherweise glaubt, dass sie wichtig
1: sind. Hat sich im Verlauf der Zeit eine gewisse Ruhe eingestellt im Sinne von, oh, jetzt ist so viele Tage lang, hat diese abendliche Unterkunftssuche immer geklappt, das wird auch heute klappen, nur mal um ein Beispiel zu nennen?
0: Ja, das hat sich eingestellt, weil ich irgendwo auch äh, das Gefühl hatte, es löst sich immer. Also es waren ein paar Situationen, wo ich mir gedacht habe, jetzt wird es Zeit, dass irgendetwas äh, daherkommt und es hat sich immer aufgelöst, positiv aufgelöst. Und dann war noch eines, was für mich wichtig war, die ersten vier Wochen habe ich mir eigentlich gedacht, dass das so ein bisschen deutsche deutsche fahren wird, durch, durch, durch den Südwesten von Europa, über Frankreich, Deutschland, dann retour, da habe ich mir gedacht, mhm. das wird ganz einfach und da fahre ich ein bisschen und roll mich ein mhm. und da habe ich halt extremes Pech mit dem Wetter gehabt, das mhm. gehört dazu, Fahrradfahren ist ein Freiluftsport. Aber es hat am Anfang tagelang äh, wirklich durchgeregnet. Ich bin dann mhm. im Baskenland, Nordspanien, nur im Regen gefahren. Es hat durch Frankreich, durch Benelux, durch Deutschland nur geregnet. Das war bevor hier <lacht> die Hitzewelle gekommen sind. Da bin ich im Dauergewitter gefahren, äh, dass das Fahrrad extremstens belastet hat. Also da habe ich auch viele mhm. unplanmäßige Stops gehabt. Und da ich mal schon gedacht, hey, was soll das? Und, und, und war auch ein bisschen grantig teilweise. Und das war schwierig und ich bin extrem froh, dass ich hier am Anfang eben nicht diese deutsche Vita hatte auf der ersten Hälfte, weil sonst hätte ich wahrscheinlich die Herausforderungen mangels Erfahrung im, im, im Osten Europas äh, nicht geschafft. Äh, also da bin ich, bin ich froh, dass ich hier ein bisschen aufbauen äh, konnte, an Erfahrungsschatz, mhm. aber auch an Ruhe und an Selbstvertrauen. Äh, jetzt würde ich mit gewissen Dingen ganz anders umgehen und würde mich viel weniger ärgern, über Dinge, die in der ersten Hälfte passiert sind, als mhm. wo ich weggefahren bin. Und Erfahrung ist bei diesen Dingen, das weiß jeder, mit dem man spricht. Ich habe den Jonas Deichmann getroffen, der mhm. einen Vortrag, weil er einen Vortrag gehalten hat in Stuttgart und hat mir gedacht, ja, du fährst selbst in drei Wochen weg, red mal mit dem, hört er den Vortrag an.
1: Mhm.
0: Und das, das Thema Erfahrung ganz wichtig gewesen. Mhm. Und da hat man dann angehört, was er alles, wie er alles getestet hat. Und da hat man dann schon gedacht, okay, Jürgen, du kannst das, was du machst und das, was der gemacht hat, nicht einmal ansatzweise miteinander vergleichen. Das ist ganz eine ganz andere Liga. Aber worüber der sich Gedanken macht, was der testet und der Stressreifen wechseln, zum Beispiel, mhm. also den, den Stress hatte ich nicht, weil bei mir jetzt nicht minus 30 Grad gehabt. Aber ich habe mir gedacht, Jürgen, der ist das überhaupt nicht gemacht. Und habe mir dann schon überlegt, ob ich vielleicht ein bisschen respektlos und leichtsinnig an das Ganze herangehe. Mhm. Und da hat mir definitiv das Pech, das ich auf der ersten Hälfte hatte, geholfen, mhm. diese nicht vorhandene Erfahrung nach Ruhe aufzubauen, mhm. die ich dann bei der zweiten Hälfte gebraucht habe. Also wenn ich die Runde anders gefahren wäre, Mhm. Wenn ich im Osten angefangen hätte, hätte ich auch von Stuttgart Richtung Osten fahren können oder ein bisschen Richtung Norden und dann Richtung Osten, bin ich überzeugt, dass, ich's, äh, dass ich das Handtuch, Handtuch geschmissen hätte. Bin ich überzeugt, weil ich es einfach nicht geschafft hätte.
1: Was macht Osteuropa schwieriger als Westeuropa? Sind es die Straßenverhältnisse? Sind es die Autofahrer? Sind es die größeren Distanzen zwischen Infrastruktur? Oder was ist das?
0: Ja, ich meine, das hast du hast jetzt gut auf den Punkt gebracht. Äh, die Straßen sind ganz anders. Okay. Äh, also entweder fährst du fährst auf großen Straßen mit wirklich lebensgefährlichen Verkehr, mhm. die auch nicht gut sind, aber wirklich mit lebensgefährlichem Verkehr, weil dort gibt es den Fahrradfahrer in der Form wie bei uns nicht und äh, die sind nicht respektlos, aber die denken sich, wenn du auf meinem Türen bist, musst du auf mich aufpassen und nicht umgekehrt. Mhm. Das ist ein Stressfaktor, ganz klar. Wenn du die kleinen Straßen wählst, äh, dann hast du das falsche Fahrrad, weil das sind einfach keine Straßen. Das ist, das ist, also da kommst du nicht vorwärts. Das mhm. ist äh, nur Schlaglöcher, also die Straßen, ganz klar, mhm. äh, dann hat man natürlich schon das Thema mit den Hunden, was jetzt nicht das riesengroße Problem ist, also das ist jetzt nicht so gefährlich, wie man oft hört, aber trotzdem muss man sich darauf vorbereiten und trotzdem muss man dann irgendwie darauf reagieren können und das ist schon auch ein gewisser mentaler Stress, mhm. man muss wissen, wo sie sind, wie sie sich verhalten, wie man damit umgehen kann weil wenn der dich vom Fahrrad holt, kannst du dir wehtun, kann das Fahrrad kaputt sein. Auch mhm. wenn er dir nicht wirklich wehtut, aber äh, es reicht, wenn du vom Fahrrad gehst. Und was, äh, was macht
1: man da? Also wie muss man da schnell weiterfahren oder hattest du eine ja. Keule am Fahrrad? Oder? Ich glaube, da gibt es auch ganz, ganz, ganz
0: unterschiedliche Herangehensweisen und jeder spricht ja von den Wildhunden und die Wildhunde sind, auch wenn es viele sind, das sind ja wirklich teilweise also fünf, zehn, die auf einem Haufen irgendwo in der Sonne oder im Schatten liegen, die sind zwar viele, aber jetzt nicht die große Challenge, weil sie natürlich Hunger haben, weil sie verängstigt sind, weil sie keiner mag. Also die sind jetzt nicht so schlimm. Das ist relativ leicht, mit denen umzugehen. Es gibt aber die Wachhunde, also die wirklich einen Auftrag haben und einen Hof, einen Betrieb bewachen. Das ist unangenehm. Da mhm. muss man halt wissen, wo wo in der Regel solche Hunde sein werden und da muss er versuchen, dem auszuweichen, weil die bewachten ja Terreur und, so, und die sind nicht hungrig und die haben ganz an keinen Auftrag. Mhm. Und am unangenehmsten sind natürlich, ich bin ja ungefähr 30 Prozent meiner gesamten Route, bin ich äh, dann doch im, im, im Gravel-Bereich unterwegs gewesen und da kommst du immer wieder in Bereiche, gerade äh, eben auch in dieser Gegend, über die wir gerade sprechen, mhm. wo es äh, Ziegen- und Schafherde gibt und die ausschließlich von Hunden bewacht werden, also wo kein Hirte da ist. Und das ist eine wirkliche Herausforderung. Und ja, ich habe mir dann einen Stock
1: mhm.
0: zurechtgeschnitten, der genau auf mein Oberrohr gepasst hat und extrem wichtig, den ich innerhalb von einer Sekunde bei der Hand hatte. Mhm. Also ich habe ihn befestigt, sodass er nicht runterfällt, äh, aber trotzdem sehr schnell in meiner Hand ist und ein erhobener Stock, warum auch immer, hat mir irgendwer gesagt, mhm. auch alle Menschen die ich dort getroffen habe, sind immer mit einem Stock unterwegs, also die Fuß die, die Menschen, die dort leben, mhm. sind immer mit einem Stock unterwegs mhm. und der Stock, wenn er über dem Kopf ist, schüchtert die Tiere einfach ein und der muss immer parat sein, es funktioniert zu 80% Prozent sehr gut, das reicht auch, aber dann sind da diese 20%, die es dann unangenehm machen, Uh, gerade bei den Wach- und bei den Hütehunden. Aber ich bin, ich muss jetzt sagen, gell, ich bin ohne, ich habe kein einziges Mal mein Fahrrad verlassen, also sturzbedingt. Also mhm. Ich bin mhm. 14.500 Kilometer gefahren und ich habe keinen einzigen Sturz gehabt. Mhm. Uh, uh, auch nicht durch Umstände, die nicht in bei mir lagen. Mhm. Und ich habe auch, und das muss ich auch sagen, uh, das, das sind immer die zwei Dinge, die wichtig sind. Ich habe keinen einzigen Patschen gehabt. Ja. Uh, keinen kein einzigen. Mir, mir ist zweimal das Tubeless-Ventil uh, kaputt geworden. Das hat halt damit zu tun, dass man doch immer wieder nach, nachpumpen muss, weil hundertprozentig dicht ist das System einfach nicht. Aber ich habe keinen einzigen Patchen gehabt. Und das ist echt, das ist schon cool, weil das wird mich, ja, es war Glück. Also ich hatte dann dieses berühmte
1: Anfängerglück, Gott sei Dank auch. Bist du mit einem Rennrad gefahren und einem Gravelbike oder hast du auch unterwegs mal getauscht?
0: Ja, ich habe also unterwegs habe ich nicht getauscht, aber ich habe bin die erste Etappe von Stuttgart nach Innsbruck, die auch bei deutlich über 300 Kilometer war, ich glaube es waren 340, bin ich mit dem Rennrad gefahren, weil es schneller geht, weil's mhm. leichter ist mhm. und habe in Innsbruck in meiner zweiten Heimat dann Fahrrad getauscht mhm. und beim Retourfahren habe ich ja die Runde auch über Innsbruck äh, äh, weiter weiter fortgesetzt, also bin ja dann über die schweiz Liechtenstein nach Deutschland-Retour gefahren. Mhm. Und da wusste ich dann, dass es nur noch ein paar Tage sind. Das heißt, ich konnte mein Gepäck reduzieren und ich wusste, wie die Straßen sind mhm. und bin das auch mit dem Rennrad gefahren, weil es einfach schneller geht. Und sonst? Den Rest bin ich mit dem Gravelbike gefahren mhm. und da dann auch, ich habe einige defektbedingte Stops gehabt mhm. und habe das sehr stabil aufgebaut. Ich bin zum Beispiel mit Mountainbike-Felgen gefahren. Ich habe mhm. sehr stark, wo irgendwie möglich, auf Carbon verzichtet, mhm. weil. Carbon ist großartig, aber Aluminium äh, ist halt auch noch stabil, wenn es mal eine Delle hat. Mhm. Äh, und und habe ein sehr, sehr, sehr stabiles äh, Gravel-Bike benutzt. Mhm.
1: Allgemein, wie muss man sich das vorstellen? Also ich meine, 14.500 Kilometer bei jedem Wetter. Was, was waren die Defekte? Das ist ja für das Material eine enorme äh, Belastung. Wie hat das Material reagiert? Wie viele Ketten hast du verbraucht? Was waren die Defekte, die aufgetreten sind? Was?
0: Also ich denke die Distanz, die Distanz ist fürs Material nicht das große Problem, mhm. weil eine Kette, wenn man versucht sie einigermaßen sauber zu halten und sie gut schmiert, die hält viel länger als vielen Herstellern äh, oder nicht Herstellern, vielen vielen äh, Verkaufsstellen äh, lieb ist. Also die kann man extrem lange fahren, wenn sie sauber und geschmiert ist. Das Problem für die Kette, für den Antrieb, für die Lager ist die Nässe. Uh, weil weil die einfach mhm. die Nässe in Verbindung mit dem Dreck, der von unten rauf spritzt. Uh, das Wasser, das von oben kommt, ist sauber, aber das Wasser, das von unten kommt, ist nicht sauber. Und das ist wie Schmirgelpapier. Und das, das habe ich mir nicht gedacht, dass der Verschleiß so groß ist. Mhm. Uh, also wenn es trocken gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich mit zwei Ketten durchgekommen. Mhm. Uh, aber so habe ich drei komplette Antriebe gebraucht. Mhm. Uh, wir sind, wir sind die, uh, die, die, die Narben eingegangen, also die, uh, uh, wie sagt man, in Österreich sagt man Narben, wie sagt man in Deutschland, also bei den Laufrädern, uh, da wo es dreht. Die Lager. Uh, die Lager, das mhm. sind die Lager bei den Laufrädern mhm. uh, sind mir kaputt gegangen, habe ich tauschen müssen, mir ist der Steuersatz kaputt geworden und uh, das Tretlager kaputt geworden, obwohl es mhm. neu war. Aber wie gesagt, es hat tagelang nicht geregnet, sondern geschüttet. Ich bin in der Gewitterzeile mhm. gefahren und da habe ich dann auch oft die Entscheidung treffen müssen, äh, dass ich eine Tour, eine Tagestour abbreche, mhm. obwohl ich erst bei 170 oder 180, also erst nur bei 170 oder 180 Kilometern war, aber mhm. ich habe mir gesagt, ich regeneriere in der Nacht und beim Fahrrad nicht und am nächsten Tag ist es vielleicht trocken. Also der Verschleiß war relativ hoch, mhm. aber bedingt nicht durch die Länge der, der Strecke, die ich gefahren bin oder durch den Untergrund, auf dem ich unterwegs war, sondern wirklich nur durch die Nässe. Mhm.
1: Gab es Momente, wo du gedacht hast, boah, dieses ganze Unternehmen, das, das steht vor dem Abbruch?
0: Pah, ich meine, dass es nicht immer Spaß macht. Ich glaube, das ist wie, wie, wie ganz normal im Leben. Ich habe es gemacht, weil ich gern Fahrrad fahre. Und auch da gibt es manchmal so ein, so, so ein Tal, wo man sich denkt, jetzt macht es gar keinen Spaß mehr. Also wirklich aufgeben war nie Option. Also, mhm. also es, es, ich habe einige Momente gehabt, wo ich, am Boden zerstört war, wo ich im, im, im Straßengraben mich hingesetzt habe und, und bitterlich geweint habe, weil ich in dem Moment nicht weiter konnte. Mhm. Aber ich habe halt einen extremen Dickkopf und ich weiß, ich habe es äh, mir in den Kopf gesetzt und ich wollte es durchziehen. Also aufgeben war immer wieder mal natürlich im Kopf, warum mache ich das? Die Gedanken kennt ja jeder Sportler. Mhm. Äh, tausende Kilometer Gegenwind im, im zwischen Finale Ligure und äh, Portugal ich meine, da habe ich vier Tage Gegenwind gehabt. Und das mhm. ist schon mühsam. Weil das tut einfach im Kopf fürchtlich weh. Da ist man nicht wirklich motiviert weiterzufahren. Aber aufgeben, wirklich aufgeben, mhm. äh, nein, war nie abschauen. Nein. Es ist aber auch nichts passiert, so ehrlich muss ich auch sein. Gell. Ich habe dann dieses berühmte Anfängerglück vielleicht wirklich gehabt. Ich habe keine 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 Stürze gehabt, ich mhm. habe keine Probleme gehabt, die irgendwo medizinisch vielleicht äh, gefährlich werden könnte. Ich habe irgendwo immer äh, Licht am gehabt, wenn es notwendig war. Mhm. Also diese Extremsituationen, obwohl ich lange unterwegs war, oder vielleicht habe ich noch nicht als Extremsituation wahrgenommen. Äh, ich wollte es einfach durchziehen und ich habe es durchgezogen. Und wenn du mal über die Hälfte drüber bist ist es schon auch interessant, was das mit deinem Kopf macht. Mhm. Weil dann zählst du, wie wir weggefahren sind, mich haben zwei Freunde begleitet und nach 100 Kilometern haben sie gesagt, jetzt hast du nur noch 14.900. Das tut natürlich fürchtlich weh, wenn man sowas hört, wenn man sich die Distanz vorstellen kann. Aber wenn du mal die 7.500 rum hast und dir denkst, hey, eigentlich ist ganz gut gelaufen, mhm. ist das dann schon eine unglaubliche Motivation, die zweite Hälfte, wo dann der Zähler nach rückwärts geht, auch noch zu machen.
1: Mhm trotzdem bleibt da ja diese körperliche Herausforderung auch noch. Und du hast gesagt, du hast jetzt nicht ganz spezifisch dafür trainiert. Ich weiß auch nicht, ob man spezifisch für so ein Ding trainieren kann. Aber da sind ja auch einfach, dass der Körper vielleicht irgendwann streikt oder irgendwelche äh, Gelenke oder Sehnen oder irgendwas überlastet sind, die Knie schmerzen oder so. Und ähm, Aber da hattest du keine Probleme, auch keine, die sich entwickelt haben in der Zeit.
0: Also, ich wie gesagt, ich mache jetzt Sport seit fast 40 Jahren, ich habe ja. mit acht Jahren angefangen, ich kenne meinen Körper ganz gut. Ich habe aber auf der Tour äh, schon zwei Talente von mir neu, neu kennengelernt. Mhm. Äh, nein, ich hatte körperlich überhaupt keine Probleme. Das übliche Mensch, ja klar, dann zwickt es da mal ein bisschen und da mal ein bisschen, mhm. äh, aber wirklich nichts Tragisches und es ist für mich nach wie vor auch wenn ich jetzt über mich selbst spreche, faszinierend, dass ich, dass, dass, dass ich diese Regeneration hatte. Mhm. Also ich war, nie, ich war nie müde, kein einziges Mal. Meine Muskeln waren immer locker. Ich habe mit dem Hintern ein bisschen Probleme gehabt, aber das ist normal. Das mhm. habe ich dann auch in den Griff bekommen. Keine Schultern, keine Handgelenke, nichts. Also dass ich das aushalte und ich habe das noch nie zuvor getestet, mhm. das wusste ich nicht. Und das war wirklich eine große Überraschung. Weil ich hab man sagt das Radlfer immer Druck am Pedal, ich habe immer Druck am Pedal gehabt und habe mir eher immer gedacht, Jürgen bremsen, Jürgen langsamer, mhm. nicht, 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 nicht zu viel Powern. da geht's geht es ein bisschen den Berg hoch, aber da kannst du auch fünf Minuten länger länger brauchen. Also ich habe immer Motivation gehabt und mein Körper war echt immer fit. Also körperlich würde mehr gehen oder es würde auch weitergehen. da ist eher das Problem gewesen, dass ich den Motor mit mit Sprit versorge. Mhm. Also das ist hier hier das Problem mhm. gewesen. Und ein zweites wirklich großes Talent, das ich offensichtlich habe, das habe ich auch noch nie so extrem getestet, ist mein Magen-Darm. Ich habe kein einziges Mal ein Problem gehabt und ich habe schon Dinge gegessen und getrunken, die mal wenn man in einem westlichen Stadt aufgewachsen ist eher nicht angreifen würde. Mhm. Überall da, dort, wo Tiere getrunken haben habe ich auch getrunken. Mhm. Und ich habe nichts gehabt zum Desinfizieren. Mhm. Ich habe einmal aus einer Wasserflasche getrunken in, in Griechenland, wo eben so lange keine Zivilisation war, die im Straßengraben gelegen ist. Da habe ich gesehen, da liegt der mhm. Straße und da ist noch was drinnen. Mhm. Die habe ich aufgemacht, kurz gerochen und einen kleinen Schluck getrunken. habe gesehen, das ist Wasser Und habe die ausgetrunken, ohne mhm. nachzudenken. Mhm. Und ich habe kein einziges Mal, Gott sei Dank, mein Magen war oft an der Überforderungsgrenze, weil ich so viel reingestoppt habe. Mhm. Aber das, was nach dem Magen kommt, der Darm hat perfekt gearbeitet. Und das ist schon okay. so ein Game Changer, wenn man hier mal ein Problem hat und Durchfall bekommt. Das weiß jeder, der Sport macht, dann entzieht das dem Körper unglaublich viel mhm. Energie. Und ja. Das sind die beiden Dinge, die für mich ein bisschen überraschend waren, weil ich es noch nie getestet habe, aber da habe ich offensichtlich, da bin ich nicht unbegabt.
1: Hm. Was waren die schönsten Landschaften? Was würdest du sagen, wo hat dich die Natur am meisten bewegt? Oder kann man das gar nicht auf? einen Ort
0: beschränken. Nein, das, das ist unmöglich, das auf einen Ort zu beschränken. Jemand, was ich natürlich schon zusammenfassend sagen muss, ist, dass wer auch immer, äh, aber irgendwer muss uns ja dieses Geschenk Natur gegeben haben und Natur ist einfach eine unglaubliche Schönheit. Also egal wo, eine unglaublich Schönheit, ob das Berge sind, ob das Wälder sind, ob das äh, riesengroße Wiesen, Landschaften, Auen, was auch immer, Meere, Seen, Flüsse sind, das, das ist un unglaublichst schön, das ist natürlich eine wahnsinnige Motivation, weil sich diese Landschaft auch sehr häufig ändert. Mhm. Was für mich irgendwo bis bleiben in Erinnerung ist, sind Dinge, die ich nicht so erwartet habe, weil jeder kennt Italien und Spanien und Portugal und Frankreich, da war man schon mal. Mhm. Und in Griechenland war mal diese klassischen Orte, wo man als Tourist irgendwann mal hinfahrt und da weißt du ungefähr, was dich erwartet. Von zwei Ländern und dementsprechend auch von den Landschaften war ich absolut begeistert, weil ich eigentlich keine Vorstellung hatte. Mhm. Das war Nord Nordmazedonien und das war Albanien. Okay. Beides großartig, beides Länder, wo ich extrem gern und ganz sicher wieder zum Fahrradfahren hingehen werde, mhm. weil es unglaublich schön ist. Tolle Berge, tolle Straßen, unglaublich freundliche Menschen, mhm. äh, so gut wie keine Hunde. Äh, das ist auch immer wichtig, weil das war, ich bin von äh, Bulgarien nach Nordmazedonien gefahren und mit dem Grenzbaum waren die Hunde weg, was für die Psyche großartig war. Mhm. Und in Albanien, äh, das ist, also jeder Radlfahrer wünscht sich genau das traumhafte Auffahrten mit Blick auf das Adriatische Meer, ein Traum. Mhm. Also es ist mir vorgekommen wie die ligurische Küste, mhm. nur dass es so wieder ein bisschen dünner besiedelt ist und viel weniger Verkehr ist. Das hat mich wirklich, das aber nicht, weil es schöner war mhm. als andere
1: Landschaften, sondern weil ich damit nicht gerechnet mhm. habe. Wo kann man sagen, was vom Autoverkehr am verheerendsten? Rumänien. Okay. Das ist ziemlich
0: einfach. Rumänien muss man einfach sagen, also wirklich, die die Nebenstraßen sind keine Nebenstraßen, das ist das ist da musst du also da ist das stabile que man kann da fahren selbstverständlich aber halt mit Geschwindigkeiten und dann mit Tagesdistanzen die einfach keinen Spaß machen mhm. also das ist das ist, ist einfach mühsam Uh, auch für, für, für den Kopf, weil, weil weil einfach du wirst durchgeschüttelt und es ist es mühsam. Und auf den Straßen, und dann gibt es halt nur mehr nur diese großen Straßen, wo dann LKWs fahren, mhm. uh, privaten Verkehr gibt es ja in Rumänien eh kaum, wenn man die Städte ein bisschen hinter sich lässt, weil sich das keiner leisten kann, weil der Sprit kostet dort das gleiche wie bei uns. Mhm. Und die LKW fahren dort etwas schneller als bei uns auf der Autobahn. Uh, in Rumänien gibt es keinen TÜV, ganz offensichtlich. Mhm. Uh, und die fahren einfach also die fahren, der fahren, LKW fährt voll beladen äh, mit 20 Zentimeter Abstand, äh, also der verändert seine Spur nicht, das mhm. musst du machen äh, und der fährt mit 100, 110 bei dir vorbei und das ist schon, das ist schon eine Challenge, immer wieder. Mhm. In Kombination wie gesagt, mit schlechten Straßen, mit Schlaglöchern, mit großem Müll, der auf deiner Spur liegt, mhm. weil das schaut halt einfach anders aus und wenn der LKW vorbeikommt und vor dir liegt der Autoreifen, dann musst du irgendwas tun, dann kannst du musst du irgendwas tun mhm. und, und äh, dann sind halt auch die Hunde da und die Hunde äh, jagen dich dann doch irgendwo und du musst aber die Spur halten also Rumänien war psychisch mhm. schon eine Herausforderung also für mich mhm. eine Herausforderung vielleicht gehen andere Menschen leichter damit um für mich mich hat es sehr gefordert
1: mhm. jetzt hast du das natürlich einerseits für dich gemacht aber andererseits auch für einen guten Zweck du hast 135.000 Euro an Spendengeldern gesammelt. Wer hat denn da gespendet eigentlich und was wird jetzt mit dem Geld gemacht?
0: Ähm, ja, ich habe es nicht für mich gemacht, sondern ich habe versucht, mein privates Hobby irgendwie in eine Fundraising-Tour einzupacken. Äh, ich bin für die Stiftung Stay, eine Stuttgarter Stiftung, tätig, die mhm. mit unternehmerischen Ansätzen äh, das Thema Armut lösen will. Das bekommt natürlich im Moment auch eine politische Komponente durch die Ukraine-Krise, die schrecklich ist und ganz viel Leid produziert, gibt es nicht nur eine Gasknappheit, von der wir jetzt alle sprechen, sondern auch eine getreide Armut in vielen Ländern, die mhm. auf diese Lieferungen angewiesen sind. Das heißt, es war jetzt für mich auch ganz klar die richtige Zeit zu fahren und für äh, Getreideprojekte Geld einzusammeln, die man jetzt noch starten kann. Die Stiftung, für die ich tätig bin, ist in, äh, in Osten von Afrika äh, tätig und wir wollen da Getreide bauen, Schulen, die durch die Nähe zum Äquator oder zwei Erntephasen haben, also die 135.000, 140 140.000 Euro, die sind, und 150 habe ich mir als Ziel gesetzt und die werde ich noch erreichen. Mhm, ermöglichen uns oder mir, äh, 10.000 Menschen zu erreichen, war schon sehr, 10.000 Menschen sind viele Menschen, das ist mhm. schon sehr viel. Mhm. Und das war, Moritz, du hast vorhin gefragt, ob es mal einen Zeitpunkt gab zum Aufhören, wenn mhm. ich es nur für mich gemacht hätte, vielleicht. Aber da ich gemacht, da ich gewusst habe, ich mache es für andere Menschen, denen es viel schlimmer geht, als es mir im Moment schlimm geht äh, im, im, im Vergleich, das war unglaubliche Motivation. Und wer hat und wer hat dieses, dieses Geld gezahlt? Das war ja das, was 80 Prozent meiner Zeit vor meiner Tour natürlich beansprucht hat, weil ich versucht habe, hier Sponsoren anzusprechen, mhm. Unternehmen, Privatspender, die mich kennen. Da war natürlich die Schwierigkeit, dass mir keiner geglaubt hat, was ich mache. Ich ja selbst mhm. auch nicht. Ich kenne Leute, die sind die Tour de France gefahren, die haben mich teilweise auch begleitet. Ich bin ja mit einigen Profis unterwegs gewesen. Können wir nachher vielleicht noch sprechen. Interessiert mhm. dich oder auch die Hörer vielleicht. Und die haben alle gesagt, Jürgen, nach der zweiten Woche wird es schwierig. Mhm. Du machst es mit dem mit dem Essen, hast du schon einmal gemacht. Da waren nicht schon nicht Zweifler, aber Menschen ist gut, wie wir gemeint haben. Mhm. Und wenn du dann Sponsoren, Unternehmen oder irgendwelchen Serviceclubs so, so etwas verkaufen willst und deren Geld, äh, haben willst, äh, fehlt doch die Glaubwürdigkeit natürlich schon noch ein bisschen dieser, dieser, dieser Geldstrom am Anfang. Mhm. Äh, mit den Kilometern, die ich geradelt bin, ist die Glaubwürdigkeit gestiegen und so haben wir ungefähr 50% Prozent Geld bekommen von Menschen, die ich kenne und 50%, die durch meine Tour auf mich und damit auf uns aufmerksam geworden sind mhm. und das ist ja auch diese Hoffnung und der Wunsch für die Zukunft, jetzt habe ich bereits eine Geschichte zu verkaufen, ich habe das schon mal gemacht und zukünftig, äh, wenn ich es wieder mache, wird es irgendwo vielleicht noch ein bisschen spektakulärer und man muss sie immer steigern. Aber jetzt habe ich schon was zum Vorweisen. Mhm. Vor drei Monaten war ich ein Verrückter, mhm. der viel Radelfahrt, aber aber auch kein einziges Mal Gebäck im Fahrrad gehabt. Das war, das war, das war, da war ich ein Vertast. Mhm. Aber das war viel Arbeit, die Menschen zu überzeugen. Und auch dieses Social Media, wo ich in der Regel nicht sehr aktiv bin, hat hier natürlich schon eine unglaubliche Wirkung. Aber erst mhm. wo ich schon ein paar Geschichten zu erzählen hatte, also mhm. das hat ein bisschen gedauert. Mhm.
1: Und wo wir jetzt gerade dabei sind, man findet dich zum Beispiel bei Instagram unter dem Nutzernamen StayRider Jürgen. Wer jetzt Interesse hat an der Geschichte zu der Geschichte noch ein paar Bilder zu sehen, da kann man schauen. Und auch bei der Stiftung, die du erwähnt hast, das ist die Stay-Stiftung. Genau. Stiftung Stay hier in Stuttgart. Genau, also stay-stiftung.org. Kann man sich genau. das auch mal anschauen, genau. 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 Du hast gesagt, ähm, jetzt hast du das äh, in, im, im, im Sack, sage ich mal, diese Geschichte und hast ja auch äh, vielleicht einen gewissen Namen dann gemacht. Ist denn ein neues Projekt quasi aufbauend auf dem, was du jetzt geleistet hast, schon geplant oder war das eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte?
0: Es wird noch was geben. Eines, wenn, ich, wenn du mir erlaubst, möchte ich noch dazu sagen, weil das hat mir extrem geholfen. Mhm. Ich habe versucht, Trittbrettfahrer, der Bekanntheit anderer Menschen zu sein. Okay. Und da habe ich natürlich sehr viel Zeit investiert in Menschen, die ich kenne. Mhm. Das sind äh, recht bekannte Radsportler aus Deutschland. Jörg Jaksche zum Beispiel ist jemand, den ich gut kenne, der mhm. mich begleitet hat. rit die ich kenne, haben mich begleitet. Mhm. Äh, es hat der Robert Förster mir unglaublich geholfen in Leipzig, der da mit mir mitgefahren äh, ist. Äh, aber es gibt so zwei Highlights, die wirklich cool waren und das ist die Reichweite einfach ein Wahnsinn. Mhm. Ich bin einen ganzen Tag mit dem Mario Cipollini Fahrrad gefahren. <lacht> und das ist schon... Ja das ist schon Verzerrung für dieses Wort, aber jeder Radsportler Sportler wird das verstehen, geil, ich wollte eigentlich nur ein Foto mit ihm machen, weil ich über Umwege kenne und ihn angeschrieben habe und es war ihm eigentlich nicht ganz so, der hat andere Dinge zu tun und irgendwie hat er es dann trotzdem cool gefunden und er ist einen ganzen Tag mit mir, Fahrrad, mit mir Fahrrad gefahren, hat mir seine Toskana gezeigt, hat mich auf alles eingeladen, hat mir ein Hotel organisiert, ich bin 100 was ein 30 Kilometer mit ihm gefahren. Mhm. Und das war schon ein richtig großes Kino Und er hat dann auch selbst auf seinem Account mhm. äh, einen Post über den Tag mit mir gemacht. Mhm. Und da hast du dann eine Reichweite nicht mehr von 1000 sondern von dutzenden tausend. Das mhm. ist schon sehr cool. Und, und das zweite Mal, und das war auch ziemlich lässig, da habe ich äh, in Slowenien, äh, gibt ja einige berühmte äh, slowenische Fahrradfahrer.
1: Zurzeit, und, ja. Und,
0: äh, ja, genau, genau. Und ich habe ich hab auch über Umwege äh, den 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 Menschen kennengelernt, der für das Merida-Team die Pressearbeit halt macht und selbst eine Radsportzeitung in Slowenien rausgibt. Mhm. Und mit dem war ich äh, ein bisschen in Kontakt und habe dann, weil ich wusste, wo Matja Morowitsch an dem Tag Rad fährt, da war ich halt dann zufälligerweise auch. Mhm. Äh, und, man dass wir uns dann wirklich getroffen haben, war Zufall. Mati ist ein cooler Typ, der hat mich gesehen, wir haben gequatscht, wir sind gemeinsam ungefähr eineinhalb Stunden Rad gefahren, wir sind bis zu seinem Haus gefahren, er hat mich noch auf Kaffee und Kuchen eingeladen, hat mir ein paar Trikots signiert, die er mir, das war cool, ich habe einen 24-jährigen Sohn und mhm. der ruft mich an und sagt, Papa, da ist gerade ein Paket zu uns nach Hause gekommen, von Matje Moowitsch. <lacht> Und das, während die Tour de France läuft, das ist schon irgendwie cool gewesen mhm. und, und, und und das ja, hat mir großen Spaß gemacht. Ja, zu deiner Frage, verzeihung, jetzt bin ich ausgewichen und habe noch ein bisschen geplaudert. <lacht> äh, mir hat das einen unglaublichen Spaß gemacht, was ich gemacht habe und die Erlebnisse und Eindrücke sind unvergleichbar zu Dingen, die ich in meinem Leben bisher gemacht habe, mhm. weil es einfach so wahnsinnig viele waren. Und, und ich weiß, dass ich, jetzt weiß ich, dass ich es dass ich, dass kann, und jetzt weiß ich, dass ich damit auch die Aufmerksamkeit bekomme, um wirklich auch Geld einzusammeln. Also es ist eine Kombination von mehreren Dingen. Und ich bin jetzt schon ein bisschen am Planen, was ich machen kann. Mhm. Und ich möchte jetzt auf jeden Fall nicht etwas machen, was es schon hundertmal gibt und dann irgendwo in einen Vergleich kommen, von Nord nach Süd, in, auf auf uh, hier vom vom, vom, nach, vom Nordkap bis nach Afrika, sehr ähnliche Distanz oder das gleiche in Amerika oder mhm. Durch Mod. Das sind alles Dinge, die es schon gibt. Das will ich nicht machen, weil ich nichts machen will, was irgendwo in eine Challenge, in einen Wettkampf kommt. Das will ich nicht machen. Aber es gibt ein paar Dinge, die die, die ich schon interessant finde. Schwarze Meer ist im Moment ja nicht ganz einfach. Mhm. Aber es gibt einen schönen Teil vom Schwarzen Meer, wo man hinfahren könnte. Da gibt es wundervolle Länder, mhm. wo man vielleicht auch eine Runde fahren kann. Also es gibt ein paar Ideen, die ich schon habe. Mhm. Und mir ist ja auch wichtig, wenn ich wenn ich Menschen bitte, meine Tour äh, oder durch meine Tour indirekt die Stiftung, meine Tour ist es indirekte, direkt die Stiftung Stay mhm. zu finanzieren, nicht mich, das möchte ich auch sagen. Also 100 Prozent der Kosten sind von mir gezahlt worden. Mhm. Ein einziger Euro ist hier umgeleitet worden in meine Richtung. Ähm, dann wäre es gut, wenn die Menschen mit der Distanz, der man fährt, mit der Gegend was anfangen können, weil damit ist die Verbundenheit größer. Weil jeder weiß, wo Monaco liegt und jeder, jeder weiß, wo Paris oder die Normandie liegt äh, und weiß, wo Athen liegt. Äh, und wenn man hier solche Gegenden abfährt, wo ein Bezug von den Menschen hier hergestellt werden kann, mhm. ist es auch leichter, sie zu erreichen. Mhm. Uh, und, und es wird, uh, es wird wieder zwei Monate sein, das weiß ich, ist eine schöne Zeit. Mhm. Uh, aber ansonsten wird uh, es muss immer, muss ein bisschen spektakulärer werden. Mhm. Okay. Ich habe jetzt auch mehr Erfahrung als vorher. Das Oder anders. Jürgen, der
1: 14.500 Kilometer gefahren mhm. ist, sagt er, okay, es muss jetzt noch mal ein bisschen spektakulärer werden
0: ja es ist es ist ja was heißt spektakel es ist es muss nicht alles im leben ein spektakel sein aber äh, ich, ich habe gemerkt dass ich, dass ich es körperlich kann mhm. so blöd das klingt das habe ich davor wirklich nicht gewusst und ich ich habe durch die erfahrungen jetzt respekt musst du immer haben egal welchen sport du machst du musst immer respekt haben mhm. aber jetzt weiß ich dass ich nicht nur äh, die adriatische italienküste kann sondern dass ich auch rumänien und bulgarien kann und vielleicht kann ich auch andere Länder, die mhm. dort irgendwo im Osten sind, also heute mhm. zu viel zu sagen, mhm. das hilft natürlich schon, dass man weiß, man hat seinen Wohlfühlbereich ein bisschen gen Süden verschoben. Mhm. Mhm. Man kann, Es geht etwas mehr.
1: Mhm. Was wäre der wichtigste Tipp, den du auf Grundlage deiner Erfahrung jetzt Menschen geben kannst, die auch irgendwie auf die längere Fahrradtour, auf die längere Bikepacking-Tour gehen wollen?
0: Hm. Jetzt muss ich genau das sagen, was ich selbst nicht gemacht habe, es vorher zu testen. Aber ich habe natürlich einen anderen Zugang, weil ich mache mein Leben lang Sport, ich kenne meinen Körper extrem gut, das hilft natürlich. Aber Menschen, die sowas machen wollen, realistisch bleiben mit den Erwartungshaltungen, mit den eigenen Erwartungshaltungen, weil die zu erfüllen ist oftmals wichtiger als fremde Erwartungshaltungen zu erfüllen. Also da eher den Ball ein bisschen tief zu halten und sich wirklich darauf vorbereiten und das zu testen auch Material zu testen mhm. und eher von den, sage ich mal, nicht, nicht glauben, ja, es wird mal regnen, sondern eher davon ausgehen, dass es schlechter wird, als man erwartet, mhm. weil je negativer, dass man in der Vorbereitung ist, umso leichter kann man damit mit Dingen vorgehen, aber das ich eh, sehe das ist egal was man liest, welches Buch man aufschlägt, das liest man eh überall, realistisch bleiben und sich mhm. eher auf negative Dinge einstellen. Essen, 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 trinken, 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 das mhm. ist, das ist, da Beim Radlfahren weiß man, wenn der Hunger erst da ist, kann der, der Motor noch so stark sein, dann funktioniert es einfach nicht mehr. Und im Sommer ist nicht nur das Essen wichtig, sondern auch das Trinken. Mhm. Das bekommst du halt auch. Nicht alles ist, äh, ich wohne in Stuttgart, ist so wie hier in Stuttgart Umgebung, wo es überall der Tankstelle der mhm. gibt. Mhm.
1: Ja, vielleicht ist ja diese Geschichte und die vielen Geschichten, die du erzählt hast und vor allen Dingen auch die Stimmung, die so ein bisschen... Ja, durchgekommen ist, was ich wirklich sehr faszinierend finde, für den einen oder anderen oder die ein oder andere auch eine Inspiration, selbst auf Tour zu gehen. Ich sag vielen Dank, Jürgen Hofer, dass du da warst im Roadback Podcast. Und wer die jetzt hier mitgehört hat und gesagt hat, tolle Sache und diese Sache mit der Spenden für Getreideprojekte in Afrika, gerade zum jetzigen Zeitpunkt, das überzeugt mich, dann schaut mal vorbei bei Instagram etwa bei stay Rider Jürgen oder auf der Webseite der Stiftung stay-stiftung.org. Vielleicht die Spendensumme, die zusammengekommen ist, ist ja wirklich schon gigantisch, aber vielleicht kriegen wir genau die 150.000, die Jürgen ja erwähnt hat auch noch voll.
0: heute also sage ich jetzt doppelt Danke. Erstens danke, <lacht> dass du mich hier eingeladen hast und ich ein bisschen über meine Erlebnisse plaudern durfte mhm. und danke auch für deinen Aufruf. Das finde ich nochmal schön. Vielen, vielen Dank. Und zu ja, deiner also Frage, macht's einfach. Geht raus und macht es. Das ist das Wichtige. Es tun. Mhm. Nicht zweifeln, es einfach tun. Und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es vielleicht beim zweiten Mal. Mhm. Tun, sich vorbereiten. Aber ich glaube, der erste Schritt ist der wichtigste. Mhm. Und man hat ja bei mir selbst gesehen, auch wenn nicht alles perfekt organisiert ist, wenn der Wille da ist, dann geht Du musst nur die Haustür
1: mal öffnen mhm. und rausgehen. Und wenn ihr es gemacht habt, dann schreibt uns auch gerne von euren äh, Erlebnissen an podcast.roadbike.de und das Gleiche gilt, schreibt uns auch, wenn ihr Rückmeldungen habt zum Podcast, wenn ihr Jürgen was sagen wollt oder wenn ihr einen eigenen Themenvorschlag habt, einfach schreiben an podcast.roadbike.de und Roadbike gibt es natürlich nicht nur als Podcast, sondern auch als gedrucktes Heft am Kiosk oder als Digitalausgabe unter roadbike.de slash e-paper. Und auf allen sozialen Netzwerken wie Instagram, Facebook und Co. könnt ihr uns gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Podcast Faszination Rennrad. Macht's gut. Ciao, ciao. Danke, Jürgen. Alles Liebe. Danke, für dich.
0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.